0: Hello， 大家好，我是梦琴，欢迎来到我的节目《Move This World with 梦晴》。在这里，我会和你们分享能让我们 move the world 的人、事物，会是鼓舞人心、值得我们学习的人，也有可能是健康养生、运动的知识、尝试，也有可能是实用的书，甚至是好物推荐。那就跟着我一起用这些分享来 move the world， 改变世界吧！ Hello， 大家好，好久不见啦！嗯、um, ，我今天呢，想要和大家分享的是一个我自己非常有兴趣的主题。那这个主题和议题呢，是关于就是女性她在工作。和在家中扮演的角色两者的冲突，主要是因为呢，女性她在家中常常被社会期望说她要去管理家务事、照顾家家庭，那基本上做这些事情都是一个无薪的工作者。那因为对这个议题很有兴趣，所以呢，我就找了我一个朋友，他是一个 financial feminist。那他就是常常在这个议题上，他有关注，然后也嗯是一个 storyteller， 他会去找嗯一些在这方面有贡献的女性，然后把他们的故事说出来和大家分享。是因为他有这样子的呃背景，所以我就邀他到我的 blog 写一个这方面的专题。那这个 blog。呃，这个 post 呢，在我的 blog 有英文版，就是它的原文和我自己根据它的原文翻译成中文的文章。那这个文章其实是蛮长的，可能有时候阅读的时候就会觉得说，呃，这篇太长，好难读完哦。所以我今天在 podcast 中想要和大家分享的就是我想要读这篇文章的方式呢，和大家分享。所以如果你没有时间，但是对这个，嗯，这个。议题也有兴趣的话呢，你就可以听这个 podcast。好，那现在就要开始喽。他这个这篇文章的标题是：为什么认知到无薪工作者的付出对我们的荷包都有益？好，首先先 quote 一个人叫 Catherine m a r k l e 的文字。那这 Catherine m a r k l e 是一篇一本书的作者，这本书叫做《Who Cooked Adam Smith's Dinner》。这里的 Adam Smith 就是那个我们耳熟能详的现代经济学之父亚当·斯密。然后他的那个引言是：女性主义其实一直和经济息息相关。Virginia Woolf 想要有自己的房间，但那是需要钱的。在19世纪末2 0世纪初的时候。许多女性，她们联合起来，要求要有继承权、拥有权，可以该公司的权益，可以借钱的权益，可以上班的权益，同工同酬的权益，能够选择自己自足的权益等等。这样子的话呢，她们就不用被迫为钱结婚，而能选择为爱结婚。所以，女性主义一直都是关于金钱。然后，呃，我朋友 Heather 她就开始她的文章了。她说，现代的女性虽然不需要父亲或者是老公的陪伴，才能到银行开户和申办信用卡，但我们今天仍然面对着许多隐形的两性不平等。常常会有一种口号是“你可以拥有一切”，但这个是一个不切实际的口号。它鼓励女人。同时可以兼顾家庭，又能在事业上打下一片天。这种氛围真的会让人家以为说，其实社会文化已经改变了，已经进步了。事实上，就有的问题仍然持续着。这个社会仍然期望女性去改变、去调整、去适应。然而，我们更应该思考的是，我们应该是去改变。调整适应我们对传统社会运作的想法。其实，女性一直都有在工作。例如，美国的国母 e l i s a Lucas Pinkney， 同时也是两位在美国独立战争中扮演重要角色官员的妈妈。但这只是 e l i s a 一部分的故事。在她爸爸离家去战场后， 16岁的他就开始经营家族的房产，他接着也创建高利润的染料贸易。一般社会历史是这么告诉我们的：女生在二战期间开始出门工作，战后又变回家庭主妇，直到1960年代初才又出来社会工作。然而，这样的叙述不仅仅大大简化了演变的过程。并且是不正确的，这样子的转变其实是告诉我们，女性一直以来都有无偿工作的经济体下工作，然后呢，她们才走入有偿的传统经济体。一般社会历史的叙述也完全忽略了一直以来都在外工作的贫穷女性、非白人女性，特别是黑人女性，所以。真正的问题不是女性到底有没有去工作，而是女性的工作是否有同样被重视和被给予同等的薪资。很多人把这样的现象怪罪在女性主义主义的盛行，因为女性主义似乎过于强调女性应该同时是照顾者和。赚钱养家的人。然而，我们该审视的反而应该是社会普遍对于给薪工作的定义。我们社会普遍对于给薪工作的定义，奠基在传统经济的定义下。现代经济学之父亚当·斯密说：“人们是以自己的利益做决定的。”经纪人这一词的定义就是这样来的。人总会理性的行动，在搜集完整的资讯后，做出最大化自己满足感的决定。很轻易的就能看出，这样的假设其实是错误的，因为人们不是永远都理性行动，也不一定。需要所有的资讯就能做决定，甚至有时候人们的决定是以帮助他人为出发，这也是社会常给女性的期待，期待女性多为他人着想，把自己放在最后面。但不为众人所知的是，现代经济学之父。之所以有时间去思考他伟大的经济学理论，是因为他几乎一生都跟他妈住。他妈妈无偿的工作，正好提供了他足够的时间和空间来参与社会认为有价值的活动。那些因为性别而别无选择的在地下经济工作的人。做着不被社会定义有经济价值的事情，也因此就遭殃了。就拿全球 2.1 亿在家里没有安全饮用水的人口来说，每天平均要走6公里去提水的工作，很不幸的，大大落在成年女性和未成年女孩身上。这样的努力工作，不仅剥夺了他们受教育。受雇、工作、娱乐，甚至睡觉的机会，更别说这样的路途让他们暴露在肢体和性暴力的风险中。安全的饮用水是每个家庭要生存的命脉。有了安全饮用水，人们才得以从事当地的经济活动，进而推动该国的经济发展。然而，在经济数据中，女性每周平均花四点五小时取水的贡献，并没有被纳入计算，因为他们所做的事在传统经济学模型中不重要，也因此不会被算进一个国家的 GDP。不需额外花费时间力气就有生活必需品的我们，或许。因此，觉得在传统经济架构下生活没有什么大问题。但事实上，在这样的传统经济下，我们都类遇到类似的困境，因为这个系统是建立在每个能够赚薪资的人的背后，都有一个在家中做无偿工作的人。只有特定形态的工作对经济有价值。这种架构正是为什么我们一直在经济上都有性别不平等的问题。当一个领域女性化，这个领域的薪资就相对变低；反之亦然。举例来说，早期写城市的人大多是女性，当时写城市的工作。只被视为一种文书类的工作。当越来越多人意识到城市编辑能够解决越来越多复杂的问题的时候，这个行业的名声也因此变得响亮。渐渐的，低薪的女性城市编辑员也渐渐被高薪的男性所取代。当年。为现在高薪的城市编辑领域开疆辟土的女性，当时仅被给予非常少的经济报酬。这件事的确令人愤怒，但薪资差距就是经济上的性别不平等的全部了吗？假设我们可以接受平均女性薪资比同工的白人男性少 18%。这样就能合理化二十五的女性在生产后两周就回职场工作了吗？这并不是因为这些人拥有什么超人的复原速度，或他们热爱工作胜过于自己的小孩。这其实是因为，在美国，只有十三的员工有给薪的育音假。根据统计。40 percent 的家庭必须仰赖有薪资收入的妈妈，于是我们可以合理的假设，这些会选择两周后返回职场工作的女性没有其他的选择。然而，这些妈妈所在的社会是一个假设，有一个人会在家中为她准备晚餐的。但事实上，那个为他准备晚餐的人是他自己，所以我们又回到了“你可以拥有全部”的这个口号。你可以拥有全部的口号，在我们这些还没有小孩的女生中，听起来或许是不难达到的。但一旦女生决定生小孩，这样的期盼反而是个天大的笑话，因为。直接去面对社会给予的压力和冲击的，就是那些女生。社会期待女性要在职场上为自己的权益发声，主动寻求升迁，提出降低工时来照顾家中老小，快速产后瘦身，自己列自己的代办事项，维持家里整洁。哦，对，还有不能忘记小孩的亲师座谈会。就拿现在 COVID-19 疫情来说，平均妈妈比爸爸付出三倍多的时间在处理家务和照顾小孩。这也导致每四个女性中有一个考虑离开这个传统给薪的职场，或暂缓事业规划以兼顾家庭，将照顾者和赚钱养家者的角色一分为二。其实是有问题的。这假设了有一个照顾者存在于私人空间，和另一个赚钱养家者存在于公共空间。这两个角色互不相容。有些女性能在每天出门工作后顺利转换角色，但每个女性都能做得到吗？并不是每个女性都有。余力把这两个世界完整切割，因为这个社会本身就难以让女性如此。Heather 又引用了 Catherine Marco 在《Who Cooked Adam Smith's Dinner》这本书说，与其鼓励她把自己身体视为人类的一部分，她是女性的她。他被鼓励把自己的身体视为一颗正在为生育倒数的炸弹，一旦要考虑生殖等的时候，就会爆炸。他就被迫赤裸裸地袒露出他身为女人的事实。当妈妈后，所有角色都叠撞在一起。社会期盼理应分开的私人空间和公共空间。突然就这样合二为一，她不可能把自己凸出来的怀孕肚子留在家里，她没有选择的，必须把应该放在家的那个东西带到给新的工作场合，这是她和给新世界都无法好好面对的。所以 h a t h e r 继续他的文章，他是说短期的解决办法。或许是落在女性肩上，例如妈妈去接生病的小孩回家。但长远来说，这不只是女性的问题。当社会的大环境无法鼓励女性同时兼顾生养小孩和从事给薪工作的时候，小孩会越来越少。当有越来越多年迈的人需要被照顾的时候，政府就得考虑配套措施，例如。降低福利和增加税率。讲了这么多，我们能做什么呢？首先，也是最必要的是，我们必须承认所有劳动力的价值。如果女性不给新的付出没有被考虑在经济模型的话，我们永远不会了解那些不被认可的劳力是如何和贫穷以及。男女不平等息息相关。即便北欧国家的父母拥有充足的带薪育婴假，男女同工不同酬的问题仍然存在。这告诉我们，在两性平权的路上，我们不能终止在保障带薪育育婴假而已。据纽西兰新的薪水平等法来说，它要求的是。同样价值给予同样的酬劳，而并不只是同样的工作、同样的酬劳而已。COVID-19 教会我们的是，我们每天所必须依赖的，不是那些银行、投资家、律师等高薪职业，我们得仰赖超市员工、护士和幼儿、老人照护者。巧的是。这些必要工作者大多是女性，于是，同样价值给予同样的酬劳的概念其实不行。国际劳动机构，也就是 The International Labour Organization， 在1919年起草的宪法中写道：原则上，女性和男性必须在同样价值工作中。收到相同的报酬。美国至今仍然没有批准此项公约，但该机构中已有173个国家批准了《平等报酬公约 e q u a l Remuneration Convention）。第二点，美国应该认清并保障大众拥有给薪的育婴假。给父母给新的育婴假所带来的效益已经不容被忽视。研究显示，有给新的育婴假能带来更多更健康的小孩和父母，也能让更多女性留在职场，所有的员工并能因此有更大的工作产出。在2002年，加州通过了美国第一个有给新的育婴假法。这不仅让有幼儿的妈妈时薪提升，也鼓励他们留在职场。今年十月，美国最大的雇主联邦政府开始提供他们员工有十二周的给薪育婴假。有人希望这样的风气能让其他企私人企业也一起迈进。第三点，美国应该要从自己的历史学习到。可负担的托儿系统必须要能全国性的供给。美国参议院在1943年通过了全国第一个，也是目前唯一的全国托儿方案。就像作者 G. G. Weatherhill 说的：“拿着铆钉锤的双手是无法同时推摇篮的。”在这法案通过之前，女性在上班时。把自己的小孩锁在车子里面，这类可怕的故事并不少见。这汉最近被逮捕的 s h a n e s h a Taylor 的故事是雷同的。他因为去找工作面试，把自己的小孩留在车内。他当时没有工作，偶尔还无家可归，而当天他没有办法找到适当的托儿资源。对他来说，要摆脱这种恶性循环的唯一方法，就是找到工作。联邦政府补助的托儿方案不仅能让父母脱离这种两难，并能带给孩子们保障。这样的好处，早在二战期间的托儿方案就展现出能带给小孩强而有力的正面影响。女性一直以来在争取老公权益上都扮演关键性的角色，例如 Rose Schneiderman 就是保障工人一天八小时工时和最低工资的最大推手。她努力所争取的权益，造福了所有的人。现在，为了承认所有劳动力的价值，为给新的运营价。为国家补助的托儿方案所奋斗也是一样，改变所带来的结果很可能又是许多女性努力的成果。就像每个妈妈一样，她们往往不是制造脏乱的人，但每每她们把脏乱清理干净，大家都因此受益。男性在争取这些权益上。其实也可以扮演重要的盟友角色，例如，他为他 （he for she） 的活动提供了男性能一同参与争取两性平权的实际例子。我们不分性别，都能一同创造更好的社会环境。好了，嗯 h a z a r d 这篇文章就到此结束。真心推荐大家到嗯、um, ，Heather 的 Instagram 上，她的 Instagram 上会分享一些 financial feminist 的文章，然后你可以从她的故事里面呢，呃，认识更多为女性或和两性平权争取权益和开张辟土的那些人。<音> Heather 本身。他是一个理财顾问，他是一个创业家，所以如果你对他有兴趣，也欢迎到他的网站，我都会把他的链接放在 show note 里面。谢谢大家的收听，那如果你们有喜欢的话，再麻烦你们按赞、留言和分享，还有追踪哦。